0: مكبلا ومحاطا بالحراس من كل جانب، وصل صوته رغما عن محاولات اسكاته. هذه
1: محكمه صوريه
2: ومهزله ولا تعدل اي شيء، هذه محكمه تمثل الاحتلال الذي يرتكب الجرائم ضد الشعب
0: الفلسطيني. محكمه لا يعترف بشرعيتها، حكمت عليه بخمسه مؤبدات و40 عاما بتهمه الضلوع في قتل خمسه اسرائيليين، ومع ذلك خرج من الجلسه وهو يردد. فمن هو دل فلسطين الذي تسعى حماس للافراج عنه ولماذا اسمه على راس قائمه المطالب بالافراج عنهم في اي صفقه تبادل بعد امس من اثير الجزيره انا روعي اجي تنويه هذه الحلقة جزء من سلسلة عن أبرز القيادات المطالبة بالإفراج عنها في صفقة التبادل المرتقبة مروان البرغوثي أو أبو القسام حاولت إسرائيل اغتياله أكثر من مرة منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في عام 2000 لدوره القيادي في حركة فتح وتحديداً في تنظيم كتائب الأقصى الجناح المسلح لفتح أبرز محاولات اغتياله كانت استهدافه بقصف مباشر مع اخرين امام مقر اللجنه الحركيه لقياده فتح في رام الله. نجا من محاولات القتل جميعها لكنه وقع ضحيه وشايه مجهوله المصدر دلت قوات الاحتلال على مكانه فاعتقلته عام 2002.
3: لسنوات عديده اعتبرته اسرائيل واحدا من اخطر المطلوبين على قوائمها، فقد حاولت اغتياله عده مرات. قبل أن تتمكن من اعتقاله عام 2002 ووجهت تهمة تمويل كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة فتح وإعطاء أفرادها الأوامر لتنفيذ العمليات العسكرية ضد جيش الاحتلال
0: منذ اعتقاله قبل 22 عاماً واسمه يرد على لائحة المفاوضات على أي صفقة لتحرير الأسرة سواء من جانب فتح أو من جانب حماس، كما أكد إسماعيل هنية قبل أعوام أثناء التفاوض على صفقة الوفاء للأحرار المعروفة أيضاً بصفقة شليط.
3: بعض المصادر سواء فلسطينية أو إسرائيلية بتقول بأن القائمة لم تضم المناضل مروان البرغوثي، بس أنا بأكد لكم إنه القائمة تضم المناضل مروان البرغوثي.
0: فمن هو مروان البرغوثي وما أهميته السياسية في تاريخ القضية الفلسطينية؟
2: يجب أن يكون واضح أن الأمور تغيرت وأن الأسرة لا يسمح بإبرام أي اتفاق إن لم يؤمن إطلاق صراح شامل للأسرة الفلسطينية وهم ناضلوا وقاتلوا من أجل شعبهم وضحوا بحريتهم من أجل حرية الشعب الفلسطيني ما يهمنا أن يتحرر شعبنا ما يهمنا أن ينتهي الاحتلال وهذا ليس ببعيد بيد
0: حكاية أبو القسام لم تبدأ مع الانتفاضة، بل منذ عام 1974، كان عمره حينها 15 عاماً فقط، وانضم بعنفوان شبابه إلى حركة فتح، نشيطاً، مشاركاً، وعنيداً، في عامه السابع عشر اعتقلته قوات الاحتلال في مظاهرة شارك فيها، ثم خرج من السجن ليعتقل من جديد في أواخر سبعينيات القرن الماضي، ويحكم عليه بالسجن خمس سنوات، برز اسم مروان أثناء دراسته في جامعة زيت عندما بدأ عمله التأسيسي والتنظيمي لحركة الشبيبة الطلابية. قسم البرغوثي حدثنا عن بدايات الوالد. ما هي البصمات التي تركها قبل اعتقاله دوره التنظيمي في فتح وكتائب الأقصى؟
2: إذا أردت هو من يوم من ولد وهو عاش في أوساط لفت انتباه الجميع مدى انتباهه وتعلقه في القضية الوطنية الفلسطينية منذ كان صغير، ربما العام 74 لأنه أول مرة بيكون في احتكاك مباشر ما بينه وما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي فأصبحت كمراهق فلسطيني صغير من قرية تعداد سكانها صغير هي كوبر كانت هي هنا بداية تكوين فكرته السياسية وربما في قصة مشهورة في أول مرة هاجمت قوات الاحتلال قرية كوبر وهو بالفعل كان عمره 14 سنة وكان مثل اطفال كثر في ذلك الوقت في القرى الفلسطينيه بتعتاد العائلات على تربيه الاغنام وبربوا كلاب كمان للحراسه فاول مره هاجمت قوات الاحتلال قريه كوبر هم قتلوا الكلب تبعه اللي كان مربيه صار كان عنده خمس ست سنين وكانت هنا تتبلور عنده لأول مرة هاي التجربة على هذا الاحتلال اللي بيجي بقتل وبروح. وبعدها بسنتين أو ثلاثين خرط في أول خلايا لحركة فتح كانت موجودة في منطقة الله وشارك في العمل النضالي واعتقل لأول مرة في العام 78، وبدأت من هناك الرحلة مع مواجهة الاحتلال والنضال ضد الاحتلال طبعاً في حركة فتح هو زي ما ذكرت من من عمر 17 عام وهو جزء من هاي الحركة وانتمى إلى هاي الحركة ليس بتنظير سياسي أو بفكر سياسي في البداية وإنما بالعمل العسكري العمل النضالي الوطني على الرغم من بساطته في ذلك الوقت وانتقل بعدها خصوصا بعد تجربه السجن الاولى اللي تشبع فيها بافكار فتح وبالمبادئ الاساسيه لحركه التحرر الوطني الفلسطيني فتح بما كانت تمثله واختيارها وتبنيها للكفاح المسلح كطريق هذا الطريق اللي هو كان يتقاطع معه ويرى ان الحل القضيه الفلسطينيه لا يمكن ان يتم الا عبر هذه الوسيله
0: ماذا عن دوره في كتائب الاقصى، الجناح المسلح لحركه فتح؟
2: بخصوص تجربه كتائب الاقصى اعتقد انه يعني بيجي الوقت المناسب للحديث عنها وعن تاسيسها وعن تكوينها، لكن الاهم انه هو شكل المظله السياسيه لكل العمل العسكري الفتحاوي اللي تم في الانتفاضه الثانيه في ظل تناقضات صعبه وفي ظل ظروف معقده جدا وتمكن ان يعكس دوره ورؤيته السياسيه في الوحده الوطنيه الفلسطينيه اولا كوسيله وحيده وطريق وحيد للانتصار لانه هو دائما يقول ان الشعوب المقهوره لا يمكن ان تحقق انتصاراتها دون الوحده الوطنيه وفي مساله تثبيت المقاومه كوسيله واداه للدفاع عن الشعب الفلسطيني ورفض المشروع الصهيوني الاهلالي الاستعماري على ارض فلسطين.
0: كيف تحول موقف الوالد من تاييد تنفيذ الاتفاقات بين اسرائيل والسلطه الفلسطينيه خاصه اتفاق اسلو الى رجل يتبنى المقاومه المسلحه ويهاجم التنسيق الامني في الانتفاضه الثانيه؟
2: انا برايي لم يغادر المربع الاول اللي هو يبحث عن حقوق الشعب الفلسطيني، هو يتنقل بالوسائل المتاحه امامه قبل التسعينات أثناء الانتفاضة الأولى هو قاد كل الجهد والتنسيقي لقيادة الانتفاضة الأولى وهو موجود في الأردن بعد توقيع اتفاقية أوسلو الانتقالية وإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية فعلا هو دعم هذا التوجه وهو يدعم حل الدولتين لشعبين بحكم أن هذا الحل كان في ذلك الوقت هو الحل الأكثر واقعيه وهو الحل المقبول والشرعيات الدولية تدعمه وحتى الدول العربيه في الاقليم كلها تدعم هذا التوجه ولكن اتضح بعد لقاءات كام ديفيد ان اسرائيل تناور في هذا الملف واسرائيل تريد الفلسطينيين ان يعيشوا تحت سياده منقوصه وادارات حكم مدني متفرقه وغير مترابطه ولا تريد الاستمرار في حل الدولتين وبالتالي لا يجوز ان نبقى مستمرين احنا في الالتزام من طرف واحد وهذه هي سياسة مروان البرغوثي وكان هناك جملة شهيرة يعني يقولها دائما كان يقول جربنا سبع سنوات انتفاضة دون مفاوضات وجربنا سبع سنوات مفاوضات دون انتفاضة لابد أن نجرب سيناريو المفاوضات المدعومة بالانتفاضة على الأرض والمزاوجة ما بينهما لأن هذا احتلال ما بسمع لأي جهة فاقدة لأوراق الضغط اللي بإمكاننا أنها تمارسها
0: هو قيادي له شعبيه كبيره، كيف بنى شعبيته؟ يعني عندما كان شابا صغيرا يصعب احيانا ان تبني الشعبيه في هذا العمر الصغير، فما هي يعني نقاط القوى للوالد التي بنت شعبيته؟
2: يعني بجزء انا تكون شهادتي مجروحه كابن له لانه كل شخص يرى في والده افضل الناس واحسن الناس، لكن اذا توجهنا بهذا السؤال لاي شخص يسير في شوارع الضفة الغربية أو قطاع غزة أو القدس أو في كل أماكن تواجد الفلسطينيين عن هذا السبب في شعبية مروان البرغوثي وحب واحترام الناس له هو مكافح شرس للفساد في كل أوقات العمل النضالي ويعتبر أن الفساد هو وجه آخر للاحتلال أيضاً هو مؤمن بالديمقراطية والشراكة والشعوب بشكل عام تحترم وتحب من يعمل على وحدة شعبه من يعمل على البحث عن التقاطعات بدل البحث عن المحاصصات بين الفصائل الفلسطينية وأيضا بالتأكيد تبنيه وعمله ودفعه ثمن شخصيا للعمل الفلسطيني الفدائي والنضالي أعتقد أيضا الناس تقدر وتحترم من يقول ويفعل وليس من يقول فقط يعني
0: شعبية مروان البرغوثي حاضرة حتى اليوم لا بل تضاعفت في الأعوام الأخيرة هاني المصري مدير مركز مدارات للأبحاث والدراسات يخبرنا عن أهمية مروان البرغوثي اليوم والدور الذي يمكن أن يلعبه في حال تم تحريره في صفقة التبادل
1: كما تدل كل الاستطلاعات هو الوحيد الذي يمكن أن يفوز في انتخابات رئاسية بمنافسة أي حد سواء من داخل فتح أو من حماس أو من أي إطار أو غير إطار وشعبيته يعني كاسحة ليس في استطلاع واحد وليس في سنة واحدة وإنما عبر يعني أكثر من عشر سنوات من الاستطلاعات حافظ على مكانته وشعبيته ثانيا يمكن أن يلعب دورا كبيرا لأنه يطرح موقف وطني ديمقراطي وحدوي وهو صاحب مبادرة هو وعدد من زملائه المعتقلين مبادرة الأسرة وسيخة الأسرة وسيخة الوفاق الوطني وكما تعرفين أن حال فتح الآن لا يسر وبحاجة إلى قائد يوحدها وبالتالي هناك إمكانية لتوحيد أولاً فتح وتنشيطها واستعادة ألقها ودورها الكفاحي من هذا جهة من جهة ثانية يمكن أن يلعب دوراً في توحيد الفلسطينيين خاصه فتح وحماس وبالتالي تعود منظمه التحرير الى ان تكون قولا وفعلا الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهو مثل ما هو كفاحي ايضا معروف انه يجمع ما بين المقاومه والمفاوضات ولكن عندما تكون المفاوضات ممكنه وليس المفاوضات من اجل المفاوضات او المفاوضات عبر تقديم التنازلات وعبر تقديم يعني الحقوق الاساسيه من اجل الحصول على بعض الحقوق وهذه المسيره كما نعرف لم تؤدي الى تحقيق الحقوق وانما ادت الى الكارثه التي نعيشها الان حيث تعمق الاحتلال وتوسع الاستيطان وتقطعت الاوصال والحصار وهمشت القضيه الفلسطينيه التي الان انطلقت يعني بعد السابع من اكتوبر وعادت القضيه الفلسطينيه الى الصداره وحتى يتم البناء على ذلك بحاجه الى ادوار مثل مروان واحمد سعدات والبرغوثي الاخر وكل القيادات المعتقلين الذين يشكلون نهضه كبيره واعتقد ان اسرائيل ستفكر اكثر من مره قبل اطلاق سراح.
0: في عام 2017 ومن غياهب السجن والعزله والزنازين فاجا الاسرى الفلسطينيون اداره السجون بقرار الدعوه الى اضراب عن الطعام رفضا لسياسات العزل والقهر التي تمارسها اداره سجون الاحتلال بحقهم.
4: هناك أكثر من ألف أسير فلسطيني يواصلون إضرابهم عن الطعام هم متمسكون بالمطالب التي قدموها فيما يتعلق بانتهاكات التي
0: يواجهونها في السجن قاد الإضراب أبو القسام مع مجموعة من رفاقه من قادة الحركات الوطنية الفلسطينية معركة كان عنوانها معركة الحرية والكرامة ليستجيب لها أكثر من ألف أسير مضرب عن الطعام فكيف شكل مروان البرغوثي ورفاقه من القادة الوعي في الحركه الاسيره ونجحوا في توحيد صفوفها خاصه في موضوع الاضراب. الاسير المحرر عبد القادر بدوي والذي شارك البرغوثي الزنزانه يخبرنا عن تلك المرحله.
3: بسنه 2016 يعني قبل بسنه من الاضراب او اقل من سنه يمكن ثمان اشهر، اخذت اداره مصلحه السجون قرار بتخفيض الزياره من زيارتين بالشهر لمرة واحده. فكانت هاي المفاوضات يعني ابو القسام بلش يعني يحكي مع قيادات الحركه الاسيره وكان في مشاورات ومباحثات ضرورة اتخاذ خطوة وتم الاتفاق على وقع ميثاق شرف في سجن هدايم بأنه ستكون هناك عدة خطوات احتجاجية أو تصعيدية داخل السجون انطلاقا من سجن هدريم وهو سجن العزل الجماعي الى بقيه السجون، هذه الخطوات التصعيديه الاحتجاجيه تتطور وتتصاعد حتى تصل الى خطه الاضراب المفتوح عن الطعام، وبالتالي احنا كل وسائل يعني التصعيد وبالفعل من شهر ثمانيه تقريبا ابتدعت الخطوات التصعيدية واستمرت لحد شهر أربعة ب 17 أربعة بيوم الأسير انضم أكثر من 1500 أسير للإضراب إضراب الحرية والكرامة واللي استمر لمدة 42 يوم
0: لم يسمح مروان البرغوثي بتكبيل عقله وأفكاره حتى لو كان في غرفة مظلمة فله التأثير في المسار السياسي والعسكري في القضية الفلسطينية وإيمانه بتوحيد الصف الوطني من كل الفصائل الفلسطينية
1: أدعو الشعب الفلسطيني
2: العظيم إلى الوحدة وإلى التلاحم وإلى قامة حكومة وحدة وطنية وإلى الاستقرار في المقامة الشعبية التلمية
0: في عامي 2005 و2006 كان للبرغوثي الدور في أعداد وثيقة الأسرة وثيقة الإجماع الوطني التي تحولت مرجعية لكل اتفاقات المصالحة الفلسطينية عبد القادر ما الادوار التي لعبها البرغوثي من داخل الاسر وربما شهدت على بعضها فيما يخص وحده الحركه الاسيره بكافه فصائلها
3: الأخ مروان البرغوثي كان له اسهام بارز في التعبئة السياسية والوطنية داخل السجون، وأتحدث هنا عن سجن العزل الجماعي اللي يعني أمضى فيه غالبية فترة اعتقاله حتى الآن من العام 2005 للعام 2023 أو بداية 2023 لما تم إخراجه على سجن نفحة ومن ثم إلى أوفر، خلال تواجده في هذا السجن حدث الإنقسام الفلسطيني، خلال تواجده في سجن هداريم السجن الوحيد الذي تبقت فيه كل الفصائل يعني بمعنى الإدارة أو مصلحة السجون قامت بفصل التنظيمات الفلسطينية يعني جزعت الأسرة أقسام فتح لحال وأقسام حماس لحال في كل السجون السجن الوحيد اللي بقيت الفصائل بتعيش كلها في اطار حاله وطنيه وحياه وطنيه قويه كما كانت قبل عام 2006 وعام 2007 هو سجن هداريم والفضل كان فيه للاخ مروان البرغوثي اللي يعني وقف بشكل حازم امام امكانيه تقسيم الأسرة او الفصل بين الأسرة وبالتالي يكون في قياده وتمثيل مجزأ ومتشظي للحركه الاسيره بين فتح وبين حماس.
0: كان للبرغوثي دور في استكمال الاسرى لتعليمهم من داخل السجون من البكالوريوس وحتى الماجستير والدكتوراه ليلتحق فيها مئات الاسرى من السجون والتواصل مع بعض الجامعات الفلسطينية من خارج أسوار السجن كجامعة القدس المفتوحة لأخذ بعض المساقات منها والحصول على الشهادة منها داخل السجون حدثنا أكثر عن هذا الموضوع
3: العام 2010 ايضا وبعد ما حصل على شهاده الدكتوراه في العلوم السياسيه اللي كان بالمناسبه يعني على مشارف الانتهاء منها قبل الاعتقال ولكن لم يتمكن او حرم من اكمالها بسبب الاعتقال وفورا اطلق ودشن جامعه هدريم وأحدث الثورة في السجون انطلاقا من سجن هدريم الى السجون الاخرى كان هذا البرنامج بشمل برنامج البكالوريوس في العلوم السياسية وأيضًا برنامج ماجستير في الدراسات الإسرائيلية وبالتالي لا يمكن تبني مشروعًا سياسيًا لا يستند إلى أساس معرفي. كان القرار أيضًا عند الدكتور مروان برغوثي إنه إحنا يجب أن نكون فاعلين في دراسة عدونا من داخل السجن من داخل احتكاك المباشر وبالتالي بدل ما يتحول الأسير لموضوع في مشروع البحث الإسرائيلي داعين يعني إنجاز التعبير تحولنا نحن لفاعل في دراس السجان وبالتالي أن انتقلنا من خانة المفؤول به كما يراد الأسير أن يكون مفؤول به ضمن هذا المشروع إلى فاعل يستطيع أن يتعلم وأن يدرس عن العدو أو حتى عن السجان وعن المجتمع الإسرائيلي بشكل عام والنظام السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري وغيره
0: بالعودة إلى قصام نتحدث هنا عن التعليم أيضاً كيف يتعامل الوالد مع الأسرة في تعليمهم وكيف كانت آلية إدخال الكتب التي يطلبها
2: اثناء وجوده بالزنازين وبالعتم ومنذ اليوم الاول للاعتقال بدا ببلوره اليه لتثقيف الاسره لانفسهم وتعليمهم وبعد ذلك لتاطير الموضوع بان يصبح رسمي وان يصبح الاسره يحصلون على شهادات من الجامعات الفلسطينيه بعد اتباع منهاج طويل وشاق وابحاث ويعني كانوا الاسره بيقولوا الجامعات برا اهون مئة مره من الجامعه عنده لانه هناك في وقت يعني بعضهم خرج حرر قبل ان يكون البرنامج داخل السجون فاستكمل دراسته في الخارج يعني بالمعدل بالمعدل لمده تزيد عن 12 سنه 12 13 سنه كل اسبوعين كنا ندخل حوالي 100 كتاب يعني من 50 ل 100
0: عبد القادر بعد رفقه الاسر مع ابو القسام ومعرفته عن قرب كيف تصف شخصيته وتعامله مع الاسره
3: يعني أنا بالعادة بس أوصف أبو القسام أنا كثير التأثر بالرجل بصراحة على الصعيد الشخصي وهو حدا صاحب تأثير بالمناسبة مش بس فيه يعني كل الأسرة اللي عايشه مثل فعلا الناس اللي عايشه قبل الاعتقال بتاثروا فيه هو صاحب حضور وشخصيه بسيطه قريبه من الناس بشوشه منشغل دائما بهم الاخر يعني يعني ما ما بشعرك ولا نقاش ولا حديث سواء يعني بساحه السجن بالغرفه دائما بيهتم لرايك انت لهمومك لتضايقك لايش يعني ايش بتفكر وبسمع اكثر ما, ما يعني ما بتكلم وبالتالي هو يعني شخصيه جذابه من هاي من هاي الناحيه وقريب من الناس قريب من القلب عنده قاعده يعني يمكن هي المحرك كمان في حياته كان يقول دائما قيمه الانسان تتجلى ليس فيما يفعل نفسه وإنما فيما يقدم لغيره فهو كان يعتبر فعلا الانسان قيمته قديش انت بتنشغل بهموم الناس وبتكون يعني واقف الى جنبهم هذا بالمعنى الوطني وحتى كمان بالمعنى الانساني اسمع انا يعني اختلطت مشاعري يعني كنت حاسه حالي بدي ابكي يمكن انا كثير مشتاق له كان عليه بالمناسبه لأن إحنا ما بنعرف عنه شيء
0: رفضت اسرائيل مرارا الافراج عن مروان البرغوثي، فلماذا وما الذي تخشى منه؟ الدكتور لقاء مكي الباحث في مركز الجزيرة للدراسات أهلا بك بداية لماذا تتمسك حماس باسم البرغوثي مروان البرغوثي على لائحة الأسرى الذي تفاوض على تحريرهم
4: رجل من بين القيادات الفلسطينية المهمة وحماس تعودت خلال السنوات الماضية في كل صفقات تبادل الأسرى أن لا يكون هناك شرط أن يكون فقط من حماس المفرج عنهم. مم. تعودت أن يكونوا من بين كل التنظيمات وبالتالي فتح مشمولة بهذا وأطلق صراحة الكثيرين من بين الذين أطلق صراحهم لم يكونوا من بين أعضاء حماس مروان البرغوثي وهذا هو المهم في الموضوع حقيقة شخصية فلسطينية ليس فقط مهم بماضيها وإنما مهم بما يمكن أن تعمله وما يمكن أن تقوم به من أدوار. وحماس اظن منتبه لهذا الموضوع لذلك التركيز على مروان البرغوثي يتعلق بالادوار التي يمكن ان يؤديها في حركه التحرر الفلسطيني وانسجاما نسبيا وفكريا مع حركه حماس وبقيه التنظيمات في المقاومه الفلسطينيه بطريقه قد تجعل من التفاهم بين فتح وحماس آه يعني أفضل وربما أكثر وثاقة و و وقوة للمستقبل.
0: ولكن إسرائيلياً بعد الأصوات التي لامت الحكومة على إطلاق سراح يحيى السنوار وحملتها مسؤولية السابع من أكتوبر، هل يمكن أن تقبل حكومة الاحتلال اليوم بإطلاق سراح شخصية مثل مروان البرغوثي؟
4: طبعاً من الصعب جداً أن تستجيب إسرائيل لمبدأ تبيض السجون. يعني ممكن أن تطلق سراح الآلاف. لكن بعض القيادات الفلسطينيه ربما تتلكأ في اطلاق سراحهم. الامر يتعلق باهميتهم المعنويه وبقدره حمايتهم باعتبار ان بقيه الاشخاص الكثيرين يمكن ان تعيد اعتقالهم بسهوله. لكن بعض القيادات يمكن ان تختفي وسط الناس وان يعني تمارس عمليه الاختفاء والقياده. بكأي حركه تحرر اخرى. بالتالي اعتقد ان مروان البرغوثي ربما اسرائيل لن تستجيب لمطلب اطلاق سراحه لا سيما وانه من حركه فتح يعني يمكن حركه حماس يمكن اقل اهميه بالنسبه لاسرائيل لكن البرغوثي تحديدا لانه من فتح وما يمكن ان يعمل بفتح من تحولات جوهريه هذا هو ما يجعل يعني من الصعب إطلاق سراح
0: من فترة لفتتني مقابلة لوزير الخارجية الفرنسي الأسبق دومينيك دوفيلبان قال فيها إن رؤيته لأي حل ممكن تقضي بإطلاق سراح مروان البرغوثي لأنه الشخصية الفلسطينية الوحيدة المؤهلة لقيادة المرحلة المقبلة هل برأيك يوجد أصوات غربية أخرى تطرح اسم مروان البرغوثي كحل؟
4: أعتقد أن الغرب الشخصيات المعنيه بالقضيه الفلسطينيه يدركون اهميه مروان البرغوثي وربما ربما حتى على الصعيد الامريكي يطرح اسمه في لحظات معينه تحل لتسويه تشترك يشترك, يشترك بها الجميع لان اي تسويه فلسطينيه تكون جزئيه يعني مقتصره على السلطه مثلا بدون بقيه الفصائل هذه راح تكون تسويه ناقصه وبالتالي ستخرب يعني لن لن تفلح لن تنجح لكن يجب ان يكون هناك اجماع. اسرائيل لا يعني هذا، اسرائيل بالحقيقه لا تريد تسويه اصلا ولا تريد السلام، هذا مساله محسومه. ولذلك اظن انها ستواجه اي مطلبة لا اظن انه الغرب الان يضغط باتجاه مروان البرغوثي حقيقه، لان لديه اولويات اخرى، ثم ان البرغوثي من الصعب قيادته، انا لا اعرف الان طبعا هو مسجون منذ سنين، لكن المعروف عنا أنه عصي على القياد ان يعني أن يكون مطوع للغرب هو يؤمن بالكفاح المسلح بالتالي يعتقد أن البرغوثي رقم مهم على صعيد قيادة فتح وممكن أن يقوم بالسلام أن يكون جزء من إطار التسوية ولكن الآليات التي سيطرحها والقدرة القيادية له ربما ستضغط على إسرائيل لتقديم مزيد من التنازلات وتقنع بقيه الفصائل بالانضمام في طريق الدوله الفلسطينيه بطبيعه الحال
0: نترك السياسه ونعود الى العائله الى مروان البرغوثي الانسان قسم البرغوثي ما اصعب المراحل التي مررتم بها كعائله مروان البرغوثي
2: عند اعتقاله انا كان عمري 17 سنه، اختي عمرها 16 سنه، اخوتي عمرهم 14 13 و12 سنه، تخرجنا من الثانويه العامه ما كانش موجود، تخرجنا من الجامعات ما كانش موجود، تزوجنا انا بنتي اليوم عمرها 7 سنين وابني عمره سنه، تزوجنا وخلفنا وهو بعيد ما بعرفهم ما عمره حياته شافهم الا في بعض المرات اللي قدرنا ندخل له صور فيهم. لا, لا أولادنا. انا كابن بفكر انه كبر كمان ظروف السجن يعني بتصير صعبه مش مروان برغوث اللي اعتقل عمره 42 عام اليوم عمره 62 63 عام فبالتاكيد هذا بياثر على العيله نفسها وعلى تفكير العيله بحب في هذه اللحظه اذكر بالابطال اللي هم زوجات الاسره وانا هون بحب اذكر في امي اللي حملت عبء كبير جدا خلال 21 عام زارت اكثر من 120 بلد وهي بالمناسبه مش شخصيه بتحب تسافر ولا بتحب تروح هي سيده بسيطه دخلت المحاماه وكانت تعمل في مكتب محاماه فلسطيني متخصصه بشان الاخطاء الطبيه مع النساء وفجاه وجدت نفسها تدافع عن زوجها وهي بعمر وثلاثين او وثلاثين عام عندها أربع أولاد كلها تهم لسه بالمدارس خاطط يعني معركة كبيرة من أجل أولادها ومن أجل إبقاء على جول زوجها وعلى صورته وأنا بحكي بذكر إمي لأذكر كل أمهات الأسرة وكل زوجات الأسرة وكل بنات الأسرة بجوز من من أكثر الناس اللي دفعوا أثمان ضخمة وكبيرة وأحياناً ما حدا بنتبه لمعاناتهم هم هؤلاء السيدات الفلسطينيات اللي اللي هم ليس فقط ام واخت وبنت وزوجه، بل هم كانوا مناضلات وشركات دائما وان شاء الله انه يعني تتكحل عينيهم كلياتهم بترويحه ابنائهم، لانه هم الاسرى هو هم كبير جدا 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 لا يعلم احد مثل الشعب الفلسطيني.
0: كيف تعيشون انتم كعائلته هذه الاحاديث عن ادراجه في صفقات التبادل؟
2: صدقيني بجوز ما في عائله اسير خصوصا المحكومين بالمؤبد مدى الحياه. يعني ما في عائله اسير الا ودخل الامل بيتها من من اوسع الابواب، احنا لدينا ثقه كبيره ان شاء الله بمقاومتنا الفلسطينيه بالتاكيد. اللي بنشوفه في غزه مهما كانت الامال كبيره ومهما كان الشوق كبير، لكن حجم الالم يطغى على كل شيء. شعبنا يعني مذبوح ويعني انا في النهايه والدي دفع عمره كله باكمله ليرى الشعب الفلسطيني حر ومستقل وسيد على ارضه وفي وطنه وبالتاكيد يؤلمه انه في النهايه الشعب الفلسطيني ما زال بعد 22 عام لوالدي في السجون ما زال يدفع هاي الاثمان الغير مسبوقه
0: في كتابه ألف يوم في زنزانه العزل الانفرادي يروي فيه تجربة العزل الانفرادي خلال الفترة الممتده من العام 2002 الى العام 2005 يكتب مروان البرغوثي واقتبس عجز الاحتلال عن انهاء دور النضالي على الرغم من السجن والعزل فإراده الانسان وإيمانه أقوى من القيود الحديديه والأسوار العاليه وعتمه الزنزانه فهل سنشهد مندل فلسطين محررا رافعا اشاره النصر ملوحاً بيده للجماهير المنتظرة بشوق هذه اللحظة أم سترفض إسرائيل الإفراج عن البرغوثي ورفاقه؟ بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات عبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير ونلتقي بعد أمس